0: En la penumbra de un corazón que ama demasiado, donde la luz de la razón se desvanece, una mujer perdida entre sus propias olas se ahoga en las mareas de un amor que no cesa. Sus ojos reflejan tormentas internas, naufragando en las lágrimas que ocultan su pena, un océano de anhelos no correspondidos, donde el amor cual viento cruel la hiere. En la palidez de su piel, el eco del deseo, un susurro de promesas rotas que persiste, cadenas de esperanza que aprietan fuerte mientras su alma se desgarra en cada gesto triste. Entre susurros nocturnos y suspiros ahogados, teje ilusiones rotas en el telar del desencanto, como mariposas heridas sus sueños revolotean en el jardín marchito de un amor quebrantado. Sus pasos como sombras buscan redención, mientras el amor se torna un cruel laberinto, se envuelve en la manta fría de la soledad, susurra palabras de amor en un silencio extinto. En el crepúsculo de sus días desvanecidos, una mujer que ama demasiado busca consuelo, entre susurros mudos y ecos de un pasado, se debate entre el amor y su propio destierro. Y así, en el lienzo del tiempo y la tristeza, se plasma la historia de una mujer que ama en abundancia, cuyos suspiros y lágrimas pintan el cuadro desgarrador de un amor que, como la luna, refleja su propia exuberancia. Hola queridos oyentes, bienvenidos a Letras y Latidos, el lugar donde exploramos tramas fascinantes y reflexionamos sobre la vida. Hoy nos sumergiremos en un tema que toca el corazón de muchas personas, el amor y las relaciones. En este episodio reflexionaremos sobre el libro Mujeres que aman demasiado de Robin Norwood y exploraremos por qué el amor a veces duele. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de leer este impactante libro, les cuento que es una obra psicológica que aborda el fenómeno de la codependencia en las relaciones sentimentales, especialmente desde la perspectiva de las mujeres. La autora, Robin Norwood, utiliza su experiencia como terapeuta para explorar patrones de comportamiento destructivos que muchas mujeres adoptan en sus relaciones amorosas. La premisa central del libro es que algunas mujeres tienden a amar en exceso, perdiéndose a sí mismas en la relación y poniendo las necesidades de su pareja por encima de las suyas. Norwood argumenta que este patrón de comportamiento, aunque puede parecer altruista, a menudo conduce a relaciones tóxicas y a un sufrimiento emocional constante. El libro se sumerge en varios aspectos de la codependencia, desde la tendencia a buscar la aprobación y validación externa hasta la dificultad para establecer límites saludables. Norwood utiliza la historia de casos de sus pacientes para ilustrar estos patrones y ofrece ejemplos concretos que permiten a los lectores identificar comportamientos codependientes en sus propias vidas. A lo largo de la obra, la autora proporciona herramientas prácticas para que las mujeres reconozcan y superen la codependencia. Esto incluye fomentar la autoestima, aprender a establecer límites saludables y desarrollar una comprensión más profunda de las dinámicas de las relaciones. Norwood también destaca la importancia de la autoaceptación y la responsabilidad personal en el proceso de curación. Uno de los conceptos clave es la noción de que el amor verdadero y saludable comienza con el amor propio. Norwood alienta a las mujeres a mirarse a sí mismas con honestidad, a comprender sus propias necesidades y deseos, y a construir relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo. En resumen, Mujeres que aman demasiado es un libro que arroja luz sobre patrones de comportamiento codependientes en las relaciones amorosas, ofreciendo perspectivas valiosas y herramientas prácticas para superar estos patrones y cultivar relaciones más saludables y equitativas. Primero, Vamos a ir definiendo el problema, el dolor en el amor. Vamos a sumergirnos en la esencia del libro, que es la idea de que el amor puede causar dolor, especialmente cuando caemos en patrones codependientes. Norwood argumenta que algunas mujeres y también hombres pueden encontrarse atrapados en relaciones dolorosas debido a comportamientos codependientes. Vamos a identificar los patrones. Para comprender mejor esto, veamos algunos de los patrones comunes que Norwood destaca en su libro. Estos incluyen la sobreinversión emocional. Este término describe el patrón de comportamiento en el cual Una persona invierte de manera desproporcionada sus emociones, energía y tiempo en su pareja, a menudo a expensas de su propio bienestar emocional y mental. En el contexto de las relaciones, la sobreinversión emocional se manifiesta cuando una persona pone las necesidades y deseos de su pareja por encima de los suyos, llegando incluso a descuidar sus propios intereses, metas y límites personales. Esta sobreinversión puede conducir a una dinámica desequilibrada en la relación, donde una persona se convierte en el principal sostén emocional y la otra en la receptora constante de atención y cuidado. Las personas propensas a la sobreinversión emocional a menudo buscan la validación y la satisfacción personal a través del bienestar de su pareja. Este patrón puede derivar de una baja autoestima, la necesidad de ser indispensables para el otro o la creencia errónea de que el amor incondicional significa sacrificar constantemente por la felicidad del ser amado. Norwood señala que la sobreinversión emocional puede resultar en un agotamiento emocional y físico para la persona que ama en exceso. Además, este patrón a menudo contribuye a relaciones desequilibradas y poco saludables, ya que la pareja receptiva puede volverse dependiente de la tensión constante y a su vez la persona que sobreinvierte puede experimentar una sensación de vacío y falta de reconocimiento. Superar la sobreinversión emocional implica un proceso de autodescubrimiento y desarrollo de límites saludables. Norwood enfatiza la importancia de establecer y mantener un equilibrio entre dar y recibir en una relación. Esto implica aprender a reconocer las propias necesidades y asegurarse de que se satisfagan de manera equitativa, en lugar de centrar toda la atención en la pareja. En resumen, la sobreinversión emocional es un patrón de comportamiento en el cual Una persona dedica excesiva atención y energía emocional a su pareja a menudo a expensas de su propio bienestar. Reconocer y abordar este patrón es crucial para establecer relaciones más saludables y equilibradas. Otro patrón identificado es la tendencia a poner las necesidades del otro antes que las propias. Este patrón de comportamiento refleja una dinámica en la que una persona tiende a priorizar constantemente las necesidades y deseos de su pareja, relegando sus propias necesidades y autocompasión en un segundo plano. En el contexto de las relaciones, este patrón puede manifestarse de diversas maneras. La persona que tiende a poner las necesidades del otro primero puede sacrificar sus propios intereses, metas y límites personales con la esperanza de mantener la armonía en la relación. Esta sobrepreocupación por el bienestar del otro puede llevar a la pérdida de la identidad propia y a una dependencia emocional poco saludable. Norwood destaca que la tendencia a poner las necesidades del otro antes que las propias a menudo está arraigada en la creencia errónea de que el amor incondicional implica ceder constantemente y sacrificarse por el bienestar del ser amado. Esta mentalidad puede surgir de experiencias pasadas, baja autoestima o la búsqueda constante de aprobación externa. Uno de los riesgos asociados con este patrón es que la persona que constantemente se sacrifica puede experimentar una sensación de agotamiento emocional y físico. Además puede generar una dinámica desigual en la relación donde uno se convierte en el dador constante y el otro en el receptor perpetuo. Superar la tendencia a poner las necesidades del otro antes que las propias implica un cambio de perspectiva hacia la autocompasión y el establecimiento de límites saludables. Norwood enfatiza la importancia de reconocer y satisfacer las propias necesidades, así como aprender a comunicarse de manera efectiva para lograr un equilibrio más saludable. En resumen, la tendencia a poner las necesidades del otro antes que las propias es un patrón de comportamiento que puede conducir a las relaciones desequilibradas y a un agotamiento emocional. Abordar este patrón implica cultivar una relación consigo misma basada en el respeto propio y la autocompasión, lo cual sienta las bases para las relaciones más equitativas y satisfactorias. Y el último patrón que mencionaremos es la lucha constante por la aprobación que se refiere a la tendencia de algunas personas a buscar continuamente la validación y aprobación externa a menudo a expensas de su propia autoestima y bienestar emocional. En el contexto de las relaciones, la lucha constante de la aprobación se manifiesta cuando una persona basa su sentido de valía personal en la aprobación de los demás, especialmente de su pareja. Esta necesidad de aprobación puede llevar a comportamientos como la complacencia excesiva, la evitación del conflicto y la adaptación constante a las expectativas de los demás, incluso si esto significa sacrificar las propias necesidades y deseos. Norwood señala que la raíz de esta lucha por la aprobación a menudo reside en una baja autoestima y en la creencia de que solo a través de la aprobación externa se puede obtener una sensación de valía personal. Las personas que experimentan este patrón pueden sentir una constante ansiedad por no ser lo suficientemente buenas o amadas, lo que alimenta un ciclo de búsqueda interminable de validación. Este patrón puede llevar a las relaciones desequilibradas donde una persona se somete continuamente a las expectativas y demandas de la pareja en un esfuerzo por ser aceptada y amada. La falta de límites claros y la incapacidad para expresar las propias necesidades pueden contribuir a un ciclo insatisfactorio constante. Superar la lucha constante por la aprobación implica un trabajo profundo en la autoaceptación y desarrollo de una autoestima más sólida e independiente. Norwood aboga por la importancia de reconocer y valorar las propias cualidades y logros independientes de la aprobación externa. Esto implica liberarse de la dependencia emocional, de la aprobación de los demás y aprender a validar internamente el propio valor. En resumen, la lucha constante por la aprobación es un patrón de comportamiento que puede afectar negativamente a las relaciones al basar la valía personal en la aprobación externa. Abordar este patrón implica cultivar una autoestima más sólida y aprender a encontrar validación en uno mismo, estableciendo límites saludables y construyendo relaciones más equitativas y satisfactorias. Personalmente, este libro ha sido revelador. Me ha llevado a reflexionar sobre mis propias experiencias y observar cómo ciertos patrones pueden repetirse en nuestras vidas amorosas. El reconocimiento de estos patrones es el primer paso hacia la sanación. Además, quiero compartir algunas reflexiones personales sobre cómo la tendencia a poner las necesidades del otro antes que las propias han resonado en mi propia vida y cómo a través de la exploración de este patrón he llegado a comprender la importancia de establecer límites saludables en las relaciones. Es un acto de amor genuino, pero con el tiempo he aprendido que este enfoque puede llevar a a una pérdida gradual de la identidad personal y a un agotamiento emocional tal cual como lo menciona la autora del libro. En algún momento de mi vida en la que antepuse las necesidades de otros a las mías, sentí como mi brillo personal se apagaba y mi sonrisa se iba borrando con el tiempo. Nosotras queremos hacer lo mejor por las personas que amamos ¿Pero está bien perder nuestra esencia por alimentarla de otro? Se los dejo de reflexión Bueno, lo que tenemos que hacer es buscar estrategias y soluciones Y el libro de Norwood nos orienta con ello ¿Cómo podemos sanar y liberarnos de estos patrones dañinos? La autora ofrece algunas estrategias claves en su libro. Primero, la autoconciencia. Un faro brillante en el camino del crecimiento personal es el arte de mirar hacia adentro con honestidad y comprensión. En nuestro viaje hacia relaciones más saludables, la autoconciencia se establece como una herramienta esencial al explorar nuestros pensamientos, emociones y patrones de comportamiento. Comenzamos a desentrañar las complejidades de nuestras interacciones. La autoconciencia nos invita a cuestionar nuestras motivaciones, a examinar nuestras creencias arraigadas y a iluminar las áreas de nuestra vida que quieren atención. Al comprendernos mejor a nosotras mismas, podemos identificar patrones destructivos como la sobreinversión emocional o la tendencia a poner las necesidades del otro antes que las propias. Este proceso no solo nos dota de claridad sobre quiénes somos, sino que también nos permite tomar decisiones más informadas en nuestras relaciones. La autoconciencia nos empodera para establecer límites saludables, cultivar la empatía y construir conexiones auténticas. En resumen, la autoconciencia es el catalizador que nos impulsa hacia la transformación personal. Al mirar hacia adentro, encontramos la clave para forjar relaciones más conscientes y enriquecedoras. Que este viaje de autoexploración sea el primer paso hacia una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. Segundo, establecer límites saludables. Es un acto de autenticidad y autocuidado que juega un papel crucial en el mantenimiento de relaciones equilibradas y satisfactorias. Implica definir claramente nuestras necesidades, emociones y límites personales y comunicarlos de manera efectiva a los demás. Cuando establecemos límites saludables, estamos delineando los espacios emocionales y físicos que necesitamos para mantener nuestro bienestar. Esto implica no ser egoísta, sino reconocer que respetar nuestras propias necesidades mientras también consideramos las de los demás. La falta de límites claros pueden conducir a las relaciones desequilibradas donde una persona puede sentirse abrumada, resentida o agotada. Establecer límites saludables es una afirmación de nuestra autonomía y autoestima, permitiéndonos decir sí cuando es apropiado y no cuando es necesario sin sentir culpa. La comunicación abierta y asertiva es esencial en este proceso. Al expresar nuestras necesidades y límites de manera clara y respetuosa, fomentamos un entendimiento mutuo y construimos relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad. En resumen, establecer límites saludables es un componente esencial para crear relaciones equilibradas y satisfactorias. Es un acto de autocuidado que fortalece la autoestima y promueve conexiones más saludables y auténticas con los demás. Y por último, el Amor propio, priorizar el amor propio, que es una piedra angular para construir relaciones saludables y equitativas, implica cultivar un profundo respeto y cuidado hacia uno mismo, reconociendo que nuestras propias necesidades y bienestar son fundamentales. Aquí hay una breve profundización sobre este importante concepto. Primero, reconocer la propia valía. Priorizar el amor propio comienza con el reconocimiento de nuestra propia valía intrínseca. Significa entender que merecemos amor, respeto y cuidado. No solo de los demás, sino también de nosotros mismos. Este reconocimiento forma la base sobre la cual construimos relaciones más saludables y satisfactorias. Segundo, autocompasión y aceptación. La auto- compasión es esencial en el viaje hacia el amor propio. Implica tratarnos a nosotros mismos con bondad y comprensión, especialmente en momentos de dificultad. La aceptación de nuestras imperfecciones y errores nos libera del autojuicio y nos permite crecer de manera más saludable. Tercero, Cuidado personal y bienestar. Priorizar el amor propio implica tiempo y energía a nuestro propio cuidado personal. Esto puede incluir prácticas que fomentan el bienestar físico, emocional y mental, como el ejercicio, la meditación, el descanso adecuado y la búsqueda de actividades que nos traigan alegría. Cuarto. Establecer límites saludables. Parte integral del amor propio es la habilidad para establecer límites saludables. Esto implica decir no cuando es necesario protegiendo nuestra energía y evitando compromisos que vayan deteriorando nuestro bienestar. Quinto, decisiones basadas en el respeto propio. Priorizar el amor propio influye en las decisiones que tomamos en nuestras relaciones. Nos capacita para elegir conexiones que nutren nuestra vida y nos alejan de aquellas que nos socavan nuestro bienestar. Esto no implica egoísmo, sino un reconocimiento de que las relaciones deben ser mutuamente beneficiosas. Sexto. Autenticidad en las relaciones. A medida que priorizamos el amor propio, nos volvemos más auténticos en nuestras relaciones. Nos permitimos ser vulnerables y compartir nuestras verdaderas necesidades y deseos. Esta autenticidad fomenta una conexión más profunda con los demás, ya que nos relacionamos desde un lugar de integridad. En resumen, priorizar el amor propio es un viaje continuo hacia el autocuidado, la aceptación y la construcción de relaciones más saludables. Es un acto de empoderamiento que impacta positivamente todas las áreas de nuestra vida, permitiéndonos vivir de manera más plena y auténtica. Para aquellos que desean explorar más a fondo este tema, les dejo algunas recomendaciones literarias. Codependencia no más de Melody Beattie. Este libro es un recurso clásico sobre la codependencia y proporciona herramientas prácticas para romper patrones codependientes y desarrollar relaciones más saludables. Mujeres que corren con los lobos de Clarissa píncola, Aunque aborda la feminidad desde una perspectiva diferente Este libro es una exploración profunda de la psique femenina Y puede proporcionar una comprensión enriquecedora de la autonomía y la fuerza personal Cautiva del amor Amor y deseo patológico de Susan Foward. La autora explora las complejidades de las relaciones donde el amor se vuelve patológico, examina las dinámicas de poder y ofrece perspectivas sobre cómo liberarse de relaciones destructivas. Estos libros ofrecen enfoques diversos, pero complementarios sobre temas relacionados con las dinámicas de las relaciones, el amor propio y el crecimiento personal. Pueden proporcionar una visión enriquecedora y perspectivas adicionales para quienes buscan profundizar en estos temas. ¿Hemos explorado las complejidades del amor? las relaciones y la codependencia a través del prisma de mujeres que aman demasiado. Quiero que reflexionen sobre sus propias experiencias y consideren cómo pueden aplicar estas lecciones a sus vidas, cómo podemos romper patrones dañinos y cultivar relaciones más saludables. Gracias por unirse a nosotros en este viaje de reflexión. Recuerden, el amor puede ser complicado, pero entendiendo sus dinámicas podemos cultivar relaciones más sanas y significativas. No olviden de seguirnos en Instagram, me pueden encontrar como La Surrealista. Además, en nuestro canal de YouTube en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y rss.com. Los enlaces de acceso los ubican en el perfil de Instagram. Y además pueden compartir este episodio con amigos y familiares. Hasta la próxima. Sigan leyendo y explorando la magia de la literatura.